2: ¿Qué tal? Muy buenas. Te doy la bienvenida a esta décima ya entrega de Artesanos de la Fe en cope.es. Nuestra tercera temporada, un espacio en el que te ofrecemos esa mirada diferente a la vida desde la fe. Este programa en el que se da la mano el testimonio, la lectura y la música. Elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa. En su reciente carta Servidores del Anuncio de la Fe, dice el arzobispo de Urgel que Jesucristo continúa enviándonos como testigos suyos. No podemos defraudar a los que buscan la verdad, hay que aprender a dar respuestas válidas a las grandes preguntas, a sacudir las conciencias adormecidas, con compromiso de servicio, de transformación de la realidad, de amor activo y generoso y de participación en la vida social. Se trata de mostrar que la fe no nos paraliza y aliena, al contrario, da vigor a nuestra esperanza y caridad, a la solidaridad y a la auténtica y más radical transformación del mundo desde dentro, como el fermento en la masa. En cada programa te presentamos tres nuevos testigos del Señor que, guiados por el Espíritu, manifiestan al Señor con su palabra, con su testimonio, a través de su vida y de su ejemplo. Como siempre, estoy seguro que es conocerlos, ¿verdad? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. En la Jornada Mundial de las Misiones, el Papa decía que la misión, la Iglesia en salida, no es un programa, una intención que se logra mediante un esfuerzo de voluntad. Es Cristo quien saca a la Iglesia de sí misma. Nuestra vocación personal surge del hecho de que somos hijos e hijas de Dios en la Iglesia, hermanos y hermanas en la caridad. Esa misión suele desarrollarse en muchos casos, en sus lugares marcados... Por la pobreza. Dice Francisco que el grito silencioso de tantos pobres debe encontrar al pueblo de Dios en primera línea para darles voz, para defenderles, para solidarizarse con ellos. Bueno, pues verás, nuestra historia precisamente tiene que ver mucho con estas dos realidades, la misión y la pobreza, la necesidad. Tender la mano es un signo que recuerda la proximidad, el amor concreto, la entrega. Como ha hecho nuestra invitada, Jocelyn Castellanos, a la que nos va a presentar ya, Sandra Madrid, muy buenas.
3: Hola Mario, pues Jocelyn nació en Caracas hace 28 años, licenciada en Comunicación Social, confiesa que con una maleta llena de esperanzas y miedos... Emigró a Madrid cuando tenía 23 años para ayudar a su familia. Laica del Renuncristi, Cristi coordinadora de Juventud Misionera España, además lidera la Asociación Siete Peletras, proyecto que arrancó con el propósito de donar becas y materiales escolares a niños y jóvenes en Venezuela y en Guinea Ecuatorial. Ya han conseguido, de hecho, becar a más de un centenar de chicos y chicas, y durante el confinamiento desarrolló una iniciativa original del proyecto Siete Letras, uh -huh. unas libretas para poder conseguir recaudar fondos para esa ayuda. Cuatro modelos, y cada una lleva el nombre de la historia de niños que conoció en las misiones. Qué bueno.
2: Bueno, pues, eh, hola, Jocelyn. muchas gracias por acompañarnos eh, en este Artesanos de la Fe.
0: Muchísimas gracias a ustedes, la verdad es que es un placer. Me da muchísima ilusión hablar con ustedes hoy de algo que me llena y me ha llenado siempre el corazón como son las misiones.
2: Bueno, nos alegra mucho el que estés con nosotros. Antes de hablar de tu proyecto de Siete Letras, quiero que nos fijemos y que nos digas algo de esos años que pasaste como misionera, que cambió claro tu concepto, la, la forma de ver, de entenderlo todo. De hecho, eh, dices que esa década, eh, que ese tiempo, se convierte en tu forma de vida. ¿Qué, qué te llevó? ¿Cómo te ves eh, un día convertida en misionera?
0: Bueno, la verdad es que ya son muchos años. Eh, mis primeras misiones fueron en 2009. Eh, fue una invitación que me hicieron de muy pequeña. Eh, como iba con mis amigas, la verdad es que no sabía con lo que me iba a encontrar y mucho menos que hoy en día se, iban, se iba a convertir en mi, en mi estilo de vida. Eh, ser misionera durante todos estos años, eh, inicié en Venezuela, que mi país, ah. en donde, por como es la situación, eh, he podido ver mucha, mucha precariedad allí, eh, pero también he visto como esa esperanza en las personas que con muy poco eh, y con muchísima fe Siempre han querido dar más de lo que tienen. Eh, esta experiencia que he vivido tanto en Venezuela como en México, aquí en España, en Guinea Ecuatorial. Eh, esa manera de cómo sirven las personas, que al final uno va que uno pareciera que quisiera dar mucho, pero al sí. final te, termina recibiendo el triple de, de lo que hace. Pero bueno, así es Dios. Al final Dios se vale de todo para, para enseñarte que, que en esta vida estamos para servir. ...para servir y darnos con una entrega y una confianza... Eh, ...para ayudar a todas esas personas que, que Dios pone en nuestro camino... ...sin duda alguna.
3: A la hora de describir lo vivido en cada misión... ...en México, Guinea Ecuatorial, Venezuela... ...recuerdas a las personas que has conocido como seres entusiastas... ...¿cómo y en qué te han marcado grosso modo, claro... ...cada una de estas experiencias?
0: Bueno, la verdad es que, por supuesto, me ha tocado conocer a muchísimas personas... Eh, ...tengo muchas miradas eh, como que grabadas en mi corazón... Eh, porque si hay algo que yo pudiese resaltar es que en esas personas que quizás hoy no recuerdo su nombre, eh, pero sí recuerdo esa humildad con la que con la que nos hablaban de Dios, con las que nos hablaban con su servicio, eh, que nos entregaban lo que no tenían, eh, y yo pudiese rescatar que, que en esas personas, que aunque en ese momento le pudiesen faltar algunas cosas, eh, ellos hacían lo posible para que tú pudieses ver a Dios a través de ellos. Y eso creo que es una de las, las, de las mejores enseñanzas que nos dejaban a cada uno de los misioneros eh, para que fuésemos así testimonios de nuestra vida. Que nuestra vida sea eh, de manera que las personas que tengas al frente pueda ver a Dios a través de ti con tus hechos, con tus palabras y con tu testimonio. Eso fue algo que me ha marcado muchísimo, sin duda.
2: Y de esa experiencia, Jocelyn, eh, precisamente, esa experiencia misionera, nace siete letras que has descrito con tres palabras, eh, entrega, confianza, oración. Un proyecto este cuyo nombre tiene mucho de más que, que ver contigo. Eh, ¿Cómo se fragua? ¿Qué pasos das hasta haberlo convertido en, en realidad?
0: Bueno, este proyecto eh, nace en el 2019, eh, realmente comience, eh con historias de personas, contando historias de personas reales. Pero en ese verano, en el 2019, eh, estuve de misiones justo en Guinea Ecuatorial y en México, con Juventud Misionera. Uh -huh. Y cuando llego a España, eh, Dios pone, puso en mi corazón como, como vamos a dar un paso más, eh, como más entregas, eh, más al servicio de los demás. Entonces, bueno, allá nace este proyecto social de Siete Letras, eh, que es para dar becas escolares a niños, tanto en Guinea como en Venezuela, uh -huh. eh, que cuento con el apoyo de, de dos fundaciones eh, en cada país. Y, y la verdad es que ha sido muy bonito porque aunque en teoría empiezo sola, eh, con esto que Dios coloca en mi corazón, siempre digo que, que hemos sido un equipo de Dios, María, San José y yo. <risa> Que, bueno, puede, ser, puede sonar un poco extraño, pero en esos momentos que he tenido duda o por ejemplo en la pandemia, uh -huh. eh, que yo decía, ¿cómo, cómo voy a conseguir las, las donaciones? ¿O cómo voy a conseguir que la gente pueda donar? Porque es un momento difícil. Claro. Eh, hemos tenido como nuestra reunión y, y ahí nace la confianza. Si Dios ha puesto esto en mi corazón, si Dios ha puesto este proyecto en mi corazón, confía en que, en que va a salir adelante. Bueno, sí. eso ha hecho que el año pasado pudiésemos entregar eh, tantas becas escolares específicamente nueve en Guinea Ecuatorial eh, adoptar una escuela de 100 alumnos en, en Venezuela, uh -huh. entregar y enviar más de 930 artículos escolares entonces, bueno, la entrega en los momentos difíciles y en los momentos buenos ha sido clave, la confianza y, por supuesto, la oración. Ya por eso son
3: mis tres palabras clave. jocelyn <risas> y no sé para ahí la cosa, porque tienes en mente colaborar en hogares de niños huérfanos con un programa formativo que por la pandemia no se, no se ha podido llevar a cabo y también colaborar para la creación de pozos de agua en las comunidades. Sí,
0: en, en el inicio, como en teoría eh, iríamos eh, el año pasado, íbamos a ir a Guinea, pero no se pudo, eh, el tema de los pozos de agua estuvo muy latente, pero bueno, al no poder ir, eh, no podíamos parar el proyecto, entonces eh, por eso decidimos enfocarnos específicamente en, en las becas escolares. Pero eh, allí está, allí está eh, muchos proyectos, no solo eso, sino también trabajar eh, en que en un futuro podamos ayudar también a los jóvenes eh, con sus estudios universitarios como para completar el ciclo de, de formación y con estas casas de hogares de niños en orfanatos, eh, que bueno que al final algunas veces queda como un poco de lado pero pero son niños que, que siempre necesitan como ese apoyo entonces bueno, donde Dios nos vaya colocando, pues allí estaremos sin duda
2: alguna uh -huh. Formáis, eh, lo decías tú antes un gran equipo, eh, junto a la Virgen, junto al Señor hemos dicho que perteneces a, a Regnum Christi, eres la coordinadora de, de Juventud Misionera de España, ha sido esta la forma en la que cuentas, a, Dios ha puesto en tu camino, no para llegar a Él para para conseguir esa felicidad en tu vida tanto que dices que, que Dios es tu socio y Él ha sido el encargado de poner a, a las personas correctas en tu camino, ¿no?
0: Exactamente, sí, pues, Regnum Cristi, eh, bueno, ya son muchos años eh, en esta familia. en eh, es un lugar en donde he tenido muchísima formación, en donde he encontrado mi vocación como como misionera. que eh, eh, Realmente este camino, o sea, Dios te coloca donde tiene que estar. Y el Reino Cristi ha sido clave en, en mi vida. Eh, sé que allí debo estar y, bueno, al final es un medio que Dios utiliza para para llevarte al cielo, para para llegar hacia esa santidad a la que tanto debemos anhelar. Y, pues, aquí encontró este apostolado que me llena mucho corazón, que hoy en día eh, trabaja en él eh, a tiempo completo, eh, que es un regalo que como joven pueda trabajar y dedicar eh, a tiempo completo mi vida para para que más jóvenes puedan eh, tener esa experiencia como misión, encontrarse con Dios eh, en estos lugares que, que al final nosotros vamos a evangelizar, pero lo que recibimos es algo que creo que nadie explicaría mm. de ninguno de los misioneros eh, que hay en este apostolado, sin duda
2: alguna. Amar eh, más y mejor es el lema de vida de nuestra invitada, de su experiencia misionera originaria en Venezuela. Aprendió la importancia de esa frase, la alegría de dar hasta lo que no tenemos. Pues eso, más que contar historias, ella lo que busca es cambiarlas, ofreciendo ayuda a niños, a tener nuevas oportunidades de crecimiento, de desarrollo. Siete letras, sieteletras.com, por cierto, hay que echarle un vistazo a esa web para que puedas echar una mano. Es más que una marca, es una herramienta que le permite influir en la educación, en valor y nuevos retos para futuras generaciones. Jocelyn Castellanos, que sigas ayudando a dibujar sueños, a convertirlos, sobre todo en, en realidad. Un abrazo muy fuerte. ¿eh?
0: Muchísimas gracias a ustedes, la verdad. Los encomiendo
2: mucho. Muchísimas gracias. Sandra Madrid, cinco letras en tu caso. Gracias por acercarnos a la historia de Jocelyn. Te espero con un nuevo testimonio en el próximo programa.
3: Un placer, como siempre, aquí estaremos. Mario Alcudia.
2: Artesanos de la fe.
3: COPE. Estar informado.
2: A Damiana es una vecina de cuidado, fervorosa de toda la vida, de sinagoga diaria. Contempla con estupor las andanzas de un chaval nacido en Nazaret al que apodan Jesúsito, que tiene a Tierra Santa patas arriba. La protagonista no solo vigila detrás del visillo cada uno de los pasos del Mesías, de su pandilla sino que ella misma interviene como tertuliana estrella del vecindario, manipulando un material absolutamente confidencial que maneja con la pericia de los mejores espías de la Guerra Fría. Así se presenta el libro La vecina de Jesús, editado por Martínez Roca y escrito por el sacerdote Toño Casado, a quien conocíamos por su vertiente musical, sobre todo por la composición, la creación, la dirección de 33, el musical, y que ahora debuta también como escritor con este libro. En él relata con gran sentido del humor, con un lenguaje muy cercano, nuestra vida, los milagros de Cristo. Toño Casado, amigo, bienvenido a este Artesanos de la Fe.
1: Hola, Mario, ¿cómo estás?
2: Pues encantado de saludarte. Oye, antes de entrar de lleno en las páginas de, de este libro, quiero preguntarte por el origen, por la protagonista, porque, bueno, una vez más, claro, te mueve ese deseo, esa inquietud de acercarnos a la vida del Señor, pero a los ojos de esta Damiana Cocrucho Martín, la hija de la en carne del señor Sito, ¿no? ¿De dónde bebes, Toño, para imaginarte a esta parroquiana castellana de, de pura cepa?
1: Bueno, yo soy de Salamanca y entonces es una señora típica de Castilla, es un poco reflejo de, de nuestros abuelos, de también de esas señoras que tenemos en la parroquia alguna así, entonces es una mezcla un poco de todas y es un homenaje, un homenaje a los mayores que en este tiempo eh, los tenemos que valorar
2: eh, lo que está claro, desde luego además yo esto lo confirmo a los oyentes que porque lo consigues es que nos sacas la, la sonrisa de, de forma bastante constante dices que al cielo se llega con amor y con humor y esto ahora que vivimos también Toño un tiempo tan complicado, tan gris eh, necesitamos, no más que nunca al contar la vida de Jesús, el Nuevo Testamento de este modo tan diferente no con un tono desenfadado sí,
1: sí, sí, o sea la solución a nuestros problemas se llama Jesús eso lo tengo yo claro. Y entonces, sí, sí. por eso yo, ya sea con la música, ya sea con la cultura de Lieve o de lo que sea, ya sea con los libros, yo pienso que nos tenemos que acercar al motivo de la alegría verdadera de los cristianos y, y de todas las personas que se encuentran con Jesús, ¿no? entonces el acercarse a Jesús de una manera diferente, porque sabes que hay una cosa que se dice de Jesús, ya lo sabemos todo, ya hemos oído sí. mil cosas, pero cuando hay alguien que lo aborda de una manera especial, como puede ser la señora Miena, con mm. sus comentarios terribles, pues te hace sonreír y pensar, ¿no? Es, es divertido. Y mm.
2: eh, como dices en el subtítulo de este, La vecina de Jesús, eh, se trata, claro, de la vida de los milagros de Cristo, eh, como jamás se han contado, ¿no? Desde el bautismo, la elección de los apóstoles, eh, el ciego de Jericó, la resurrección de Lázaro, en fin, todo eso lo vas, eh, Toño, interrelacionando con hechos actuales eh, muy cercanos a todos. Yo creo que eso también nos facilita eh, el que, de alguna forma, la... Damiana empatice más con con nosotros, ¿no?
1: Claro. A ver, una de las cosas que, que hacemos con Jesús es que como pertenece a otro tiempo y a otra manera de, de pensar, pues pensamos que no es de nuestra época. Sin embargo, eh, Damiana, como hace una mezcla de lo de antes y lo de ahora, igual te mezcla a bertino Osborne con el Sanedrín, cosas sí. semejantes, ¿no? Entonces sí que te hace reír y te hace darte cuenta de la verdadera revolución que supuso Jesús para el pueblo, para su pueblo y para, que, para su tiempo, ¿no? Y también es una verdadera revolución para el nuestro. Por eso Damiana está bastante estupefacta de todas las cosas que hace, que es una cosa que siempre sale en los Evangelios, el estupor que Jesús causaba, incluso a veces el escándalo, ¿no? O la maravilla, según que le viese, de las cosas que hacía y que decía.
2: Mm. El humor, desde luego, es un excelente medio para conseguirlo. Tú dices que, que el Papa eh, sonríe muy bien, eh, que la Iglesia, además, eh, luego crece no por proselitismo, sino por atracción, y que, que el Señor conquista a la Damiana precisamente eh, con esa fe, con ese amor, con sus gestos, con sus actos. En el fondo, Toño, algo que, que necesita también nuestro mundo de hoy, de, de todos nosotros, de los cristianos.
1: Sí, o sea, como te decía antes, yo creo que la solución a nuestro mundo triste o enfadado, o desesperanzado se llama Jesús, se llama Jesucristo, él con el mensaje de, de amor y de esperanza que tiene para todos. O sea, el mensaje no es solo para los que formamos parte de la Iglesia. En la Iglesia, su misión es... A anunciar y eh, eh, llevar la buena noticia de Jesús. O sea, nosotros no nos tenemos que predicar a nosotros mismos, sino salir a los caminos. El libro lo que pretende, y, y yo creo que lo consigue, es que es un libro que se vende en todas las librerías, en Amazon y tal, es acercar a Jesús a los demás de una manera, como digo, graciosa, y pero también tiene su mensaje importante.
2: Hmm. Eh, algunos creo que lo han denominado y, y me hace gracia, ¿no? Lo de Evangelio apócrifo según Damiana a lo mejor esta forma de contar sí. el Nuevo Testamento eh, puede empatizar también muy bien con esa gente joven, ¿no? Con esa gente alejada de la Iglesia eh, Si consiguiera desde luego alguna de estas cosas además de, de sacarnos esa sonrisa de la que estamos hablando yo creo que desde luego ya merecería mucho la pena ¿no? el, el haber escrito estas páginas que creo que las hiciste durante el confinamiento
1: Sí, en esos días pues empleé en, en hacer el esquema de los capítulos y, y escribirlo no poquito a poco y riéndome, porque yo como me meto en la cabeza de la Damiana uh -huh. sus ocurrencias es el desdoblamiento del autor y el personaje no pero como te, como decías tú es es bueno no el el mostrar a Jesús. El... Es que esa es nuestra misión y nosotros somos felices y, y en teoría tendríamos que estar alegres a pesar de las dificultades, porque sabemos que la victoria siempre es de Jesús en todos los acontecimientos y por eso lo contamos a los demás. No como proselitismo, sino porque es que la luz brilla de una manera natural y los cristianos transmiten a Jesús pues porque es lo principal que tienen que contar. Mm.
2: que nadie piensa que, que, que todo de todas formas eh, sonrisa, aunque sí, porque claro, luego algo inapelable incuestionable son esos momentos de, del final de la vida del Señor, eh, cómo asiste ella, ¿no? desde un lado a esa escena de la crucifixión, sí. cómo nos muestra también ese lado más sensible de la damiana, ¿no? con esa sensación de orfandad claro. cuando, cuando contemplan a Cristo clavado en la cruz hasta llegar el momento de la resurrección así que también está ese lado humano y tierno de, de, de esta mujer claro. ¿no? castellana.
1: Ella es una madre y es una abuela es dura, es, de, no digo, es brava, como diríamos, es como dirían los argentinos, es recia, pero, y es terrible, es, es lenguaraz, lenguaraz, tiene una, es, tiene una lengua como una espada. Pero Damiana tiene corazón, eso también no queremos hacer spoiler, pero, y cuando uno se encuentra con Jesús de verdad y si te ve como es, pues es que a todo el mundo le cambia, ¿no? Y Damiana vivirá la pasión de Jesús de una manera muy intensa, Haciendo muchos cameos que son muy curiosos y divertidos también, ¿no? En uh -huh. toda la historia. Y, y yo creo que es una historia muy bonita que nos pasa a todos también. Uh -huh.
2: Lo que está claro, y te hago la última, eh, es que ella dice al final ¿no? que lo mejor que le ha pasado, no quiero tampoco hacer spoiler, pero eh, es esa conversión que experimentan muchas personas cuando descubren cómo el Señor muere ¿no? y resucita por la salvación de todos nosotros. Algo que que no nos permite permanecer impasibles. Esto le pasa, ¿no? Porque la damiana es todo un ejemplo y un testimonio de, de conversión también para, para esta época.
1: Como te digo, la, es que a Jesús no se le resiste nadie. Cuando, cuando se empeña en encontrar sí, 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 Jesús es muy insistente en su amor por las personas no y en este libro también se ve y yo creo que que como yo digo, la función de la Iglesia de los cristianos y nuestro motivo de existir es eh, contar el, la historia de Jesús y extender el reino de Dios que él vino a proclamar, ¿no? Esa es nuestra misión, no contarnos a nosotros mismos, porque nosotros no somos importantes, pero hay que llevar al importante.
2: Pues eh, son 228 páginas, eh, la verdad que súper amenas. Eh, yo termino con la posada pues, del informe con el que comienza el libro, una recomendación del autor para leerlo, de, de, tú pides a los lectores, el hacerlo moviendo la barbilla de vez en cuando hacia adelante, abriendo los ojos como un búho y levantando las cejas y con humor. Y ah, por cierto, dices también que los avinagrados que se tomen un whisky antes, ¿eh? porque como dice la Damiana, esto de Jesús es una noticia mejor que los posados de la Preisler La vida y milagros de Cristo, como jamás se han contado, con humor, con amor, que es como se llega al cielo como nos demuestra en este libro La vecina Toño Casado, editado por Martínez Roca Toño, gracias por acompañarnos enhorabuena de verdad y nada, aquí para pues nada. lo que necesites es estar artesanos de la fe, un abrazo muy fuerte ¿eh?
1: Pues muchas gracias Mario y nada, espero que la gente lo pase bien y recuperemos la sonrisa debajo de la mascarilla
2: Claro que sí, que falta
1: De la fe.
0: Cope, estar informado. Sediento
4: y muy cansado caminaba, pasando por Sicara de Samaría, y en el brocal de un pozo se sentaba Jesús muy cerca ya del mediodía.
2: Abrimos este último tramo de Artesanos de la Fe en cope.es que dedicamos, como siempre, a la música. Y esta vez vamos a poner rumbo hasta Miami, donde se encuentra nuestro invitado, el cantautor Javier Bru. Lo que estamos escuchando es, si tú supieras quién soy yo, uno de los singles de su primer disco. Vamos a acercarnos, como siempre, y nos presenta ya esta nueva propuesta musical. María Chamorro, muy buenas, María.
5: Hola, Mario, ¿qué tal? Hace pocos días entraba con Ramón
4: de todos los pueblos quieren escucharlo. Felipe y Andrés le dicen quieren verte. Responde Jesús con angustia evidente. Es hora que el Hijo sea glorificado. Pero igual que el grano de trigo sucede... Solo cuando cae en la tierra y se muere.
2: Esto que escuchamos es solo el grano cuando muere. Tema basado en la parábola María del grano de mostaza. Con tu ayuda vamos a conocer ya a nuestro artista invitado, como siempre.
5: Sí, aunque actualmente reside en Estados Unidos, Javier nació y se crió en Venezuela. Respondiendo a la llamada del Señor, ingresa en la Orden de San Agustín en Caracas en 1995. Dos años más tarde inicia un proceso vocacional con la compañía de Jesús y en 1998 ingresa en el noviciado. Pocos meses antes de realizar sus votos perpetuos, decide finalmente servir a la iglesia como laico. En 2012 emigrará junto a su esposa a Miami y fue precisamente ahí cuando empezó a trabajar en el Ministerio de la Música Católica. Desde entonces no ha parado de cantar y componer con la intención de ayudar a muchos a encontrarse con la buena noticia. Además, ha publicado dos discos. Él lo esperaba y él vive. Al hijo menor
4: vio marchar. Pidiendo su herencia y tomando sus cosas se fue hasta un lecano lugar Su vida allí desperdició y habiendo ya todo gastado El hambre del mundo al final lo alcanzó Rogando un empleo encontró y quiso comer algarrobos de los mismos cerdos que era cuidador
2: con este Él lo esperaba, vamos a saludar ya a nuestro invitado, Javier Bru. Hola, Javier, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
6: Hola, Mario, mucho gusto de saludarlos a ti y a toda la audiencia de La Cana Cope.
2: Oye, nos comentaba eh, María, tu carrera en la música católica que comienza en 2012 con tu llegada, decíamos, a Miami. Eh, ¿Cómo comenzaste a cantar? ¿Cómo se fragua, como preguntamos siempre a nuestros invitados, eh, ese anhelo eh, de glorificar a Dios a través de, de los acordes y, y de las letras de tus canciones?
6: Bueno, no bueno, yo desde pequeño eh, cantaba en la iglesia, en los coros parroquiales y alguna canción había compuesto, de hecho cuando cuando estaba en el bachillerato eh, participé en algunos festivales de la canción Mariana, pero eh, dejé de componer porque ingresé a la vida religiosa y me dediqué a, a los estudios, a la filosofía, a la teología uh -huh. y, y me dediqué también a la docencia, estuve eh, eh, trabajando como maestro 12 años en el Colegio San Ignacio de Caracas y cuando emigré a Estados Unidos... Eh, conseguí trabajo como director de coro en la parroquia de San Dominic y veía que hacía falta en la liturgia poder interpretar musicalmente más episodios bíblicos. Y entonces empecé a componer una que otra canción sin sin pensar que eso llevaría
4: uh
6: -huh. a hacer un grupo grande de, de canciones. Pero eh, tuvo buena buena acogida y, y semana tras semana pues me sentí motivado a escribir la canción del Evangelio el domingo siguiente y así al cabo de un tiempo pues ya tenía un grupo de canciones que a la larga pues me, me motivó a empezar a hacer conciertos, los conciertos pues llevaron a, a que abriera un canal de YouTube, la gente del coro me, me pedía que quería tener las canciones allí, y entonces, bueno, a la larga pues eso se convirtió en una propuesta para empezar a grabar las canciones ya a nivel profesional, y, y bueno, aquí estamos. Cuando
4: en el templo enseñaba, presentaron ante... Por su pecado querían condenarla y puesto a prueba Jesús le preguntaba. En adulterio se ha hallado esta mujer y a lapidarla nos enseñó Moisés, más que dices tú maestro ¿de qué modo procede?
2: Lo que estamos escuchando es Quien esté libre de pecado. Eh, canción que me gustaría que nos explicaras un poquito eh, también, Javier, eh, porque pertenece a tu primer disco, ¿no? Recoge cantos de, de alabanza, creo que para la cuaresma.
6: Sí, eh, eh, fueron fueron las primeras canciones que, que se produjeron. Eh, estaban en la línea de eh, los evangelios, que tiene preparado la iglesia para el tiempo de cuaresma uh -huh. Son cantos o son evangelios que hablan de conversión, de reconciliación Y bueno, fue un trabajo muy bonito que hicimos con Jonathan Arváez Este quien libre esté de pecado Se refiere al episodio en el que Jesús se encuentra con la mujer adúltera sí. y, y claro, queríamos darle un toque un poco más movido Que no fuera una, una canción eh, depresiva ni mucho menos uh -huh. Entonces le, le dimos un ritmo un poco más tropical Usamos bongo, estando aquí en Miami Pues era un poco fácil contagiarme con, con el ritmo cubano y entonces, bueno, lo que hicimos fue versionarla, casi todas las canciones, lo que hacen es que hacen una paráfrasis del texto evangélico, uh -huh. y, y bueno, ese primer disco lo que contiene son todas esas canciones eh, que veremos en los, en los tres ciclos de la liturgia para la cuaresma.
5: Sin duda, tu misión tiene uno de sus puntos fuertes en la música destinada a la Eucaristía, especialmente era de los domingos, como os comentabas. Por tu experiencia, ¿cómo crees que ayuda a la música al encuentro profundo con Cristo?
6: Bueno, eh, lo que pasa es que cuando hablamos de liturgia es un tema un poco más delicado porque tiene muchas susceptibilidades, hay, hay muchas interpretaciones, muchas maneras de entender la liturgia y, y no toda la gente eh, tiene lo, la misma estética musical. Entonces, yo entiendo que mis canciones no necesariamente gusten a todo el mundo para la misa y por eso, aunque eh, mi motivación inicial es hacer un canto a partir de las lecturas del domingo no son destinadas únicamente a la liturgia yo lo que quiero es que gente que no va a la iglesia pues también pueda escuchar el evangelio ahora, yo por supuesto, en las parroquias en las que estoy canto mis canciones la gente pues las acompaña, las ensayamos antes y, y bueno, depende mucho del, del estilo, de la teología, de la eclesiología que se maneje Pueden ser cantos que acompañen el momento de la presentación de los dones, pueden ser canciones que acompañen el momento de acción de gracias después de la comunión. Eh, va a depender también mucho el, el tipo de acompañamiento que se dé. Yo uso mucho banda, bajo, batería, y, y bueno, a veces pues conviene más bien hacer algo más acústico en la versión, en la liturgia. Uh -huh. eh, yo creo que depende mucho de la aplicación que cada quien le pueda ir
4: dando. ¿no? A visitar al Señor, la Magdalena al domingo al sepulcro marchó de madrugada pero alguien más removió la piedra que lo cerraba y echando a correr llegó a casa de Pedro y contó del sepulcro han llevado al Señor no sabemos dónde pueda estar
2: Fíjate, hemos hablado hace un momento de la cuaresma, de ese disco primero, esto que escuchamos es el Vive, tema que precisamente da nombre a tu último disco, publicado hace menos de, de un año, un disco centrado, Javier, en uno de los pilares de, de nuestra fe, no, la, la resurrección de Jesucristo, y que precisamente propone pues temas para ese otro tiempo, el tiempo de Pascua. ¿Qué, qué nos puedes contar de, de este disco así, grosso modo?
6: Bueno, es, es un disco muy bonito, la verdad, lo hicimos con mucha ilusión, lo hicimos también con Jonathan Arvá, es un productor muy conocido en Argentina, este... Eh, hicimos una instrumentación muy completa, usamos celos, violines, este, flauta, los los músicos los grabamos en vivo aquí en, en, en Miami, y, y me gusta mucho el disco porque son temas muy esperanzadores. Eh, un poco siguiendo el, 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 la pregunta anterior, yo creo que en la, en la iglesia nos hace mucha falta volver a la fuente, volver a la palabra, uh -huh. que a veces el, el, el servicio musical eh, se ha reducido muchas veces a los temas de alabanza, que está bien, pero no puede ser lo único. Entonces, uh -huh. Tanto la música profética de denuncia como la música que se fundamenta en el texto bíblico es, es importantísima. Entonces, que nuestras liturgias y que nuestro trabajo evangelizador se apoye en la palabra es fundamental. Y este disco lo que hace también pues, es recoger los textos bíblicos que la iglesia nos propone para la Pascua y va desglosándolos uno por uno.
4: No pierdan la paz, les dijo Jesús, si creen en Dios. También crean en mí, me voy con mi Padre y prepararé a ustedes un sitio. Al cual llevaré porque yo
2: volveré allá donde Pues eh, te recuerdo que estamos eh, charlando, estamos conociendo a Javier Bru en este Artesanos de la Fe y con este Yo soy el camino, que está sonando María, vamos a abordar este tramo final de nuestra charla con él.
5: Y como siempre Javier, toca preguntarte por tus planes musicales, no sé sea, si tienes previsto algún proyecto pues, a corto o a largo plazo.
2: Sí,
6: ahora mismo acabamos de empezar la grabación del tercer disco ...que va a ser un disco un poquito más completo... ...porque vamos a incluir los temas de Adviento y Navidad... ...en vez de 12 temas... ...como hemos hecho con los dos discos anteriores... ...este va a ser de 14 temas... ...y esperamos lanzarlo para finales del mes de septiembre... ...o comienzos de octubre... Eh, ...ya ya empezamos a trabajar en él... Eh, ...esperamos un poco que la pandemia también nos permita... ...empezar a promover... Eh, ...este disco El Vive... ...que con todo este este tema... ...no hemos podido promocionarlo debidamente... ...pero bueno, en, en fin, estamos en eso... ...sigo toda la semana... Eh, Poniendo nuevas canciones en mi canal de YouTube, el que quiera pues, lo puede encontrar con facilidad eh, Javier Bru y ahí puede encontrar los temas para cada domingo, eh, todas las semanas hay un tema nuevo.
5: Y si no también cuál es la mejor forma para que nuestros oyentes puedan escucharte y seguirte.
6: Y bueno, tengo una página web que se llama javieroficial.com, estoy en las redes sociales eh, con, con mi nombre Javier Bru, eh, en mi canal de YouTube Javier Bru y luego la música la puede encontrar en todas las plataformas digitales, iTunes, Amazon Music. Eh, eh, Spotify, cualquier plataforma digital, ahí pueden encontrar mi música que le hemos producido con, con Jonathan, pero luego en el canal de YouTube eh, estoy publicando los temas que yo hago cada semana, los hago desde mi casa, o sea que, uh -huh. que tengo una comunicación permanente con lo que estamos haciendo.
4: El que no entra por la puerta no es Pastor Salta la cerca el bandido o el ladrón. Las ovejas en su aprisco solo atienden a la voz de su pastor.
2: Música, voz, letras que han llevado, que siguen por supuesto llevando al encuentro con el Señor, con el buen pastor como es este tema a muchas personas y con este tema precisamente nos vamos a despedir. Javier Bru, ha sido un placer conocer tu historia en este Artesanos de la Fe y, y deseamos pues eso, que sigas con tu música acercando muchísimas almas, muchísimos corazones jóvenes al Señor. Muchas gracias por estar con nosotros, un abrazo muy fuerte.
6: Muchas gracias Mario, María, de verdad ha sido un gusto.
2: Y como no, pues eh, también a ti, claro que sí, María Chamorro, muchas gracias. Y hasta el próximo programa con esa nueva propuesta musical
5: Hasta la próxima Mario
2: Vamos a acabar en esta ocasión recordando las palabras del Papa En la epifanía del Señor de este nuevo año Como los magos de Oriente decía Que llegaron a Belén para adorar al Hijo de Dios Estamos llamados a dejarnos siempre Fascinar, atraer, guiar, iluminar y convertir por Cristo. Es el camino de la fe a través de la oración, de la contemplación de las obras de Dios, que continuamente nos llenan de alegría y de asombro, siempre nuevo. Francisco planteaba además un interrogante. ¿Cómo se difunde la luz de Cristo en todo lugar y en todo momento? Pues la respuesta, lo decía... Debe ser a través del anuncio del Evangelio. Solo así, la luz de Dios, que es amor, puede brillar en quienes lo acogen y atraer a los demás, aunque la estrella es Cristo. También nosotros, como nos han demostrado una vez más nuestros invitados, podemos y debemos ser esa estrella para nuestros hermanos, como testigos de los tesoros de infinita bondad y misericordia. La condición es acoger la luz en cada uno de nosotros para que con nuestro ejemplo, con nuestra vida, la hagamos brillar para que alcance e ilumine a los demás. Y ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.
4: Pero al escuchar mi voz querrán venir. Formando un solo rebaño.
0: Con un universo... Mario Alcudia.
1: Artesanos de la Fe.
4: Cope. Estar informado.